0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast « En Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure de la semaine 50 qui s'étale du 18 au 24 décembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Groon. Au menu de cet épisode, nous allons avoir des annonces en GA, des annonces en preview et nous terminerons par quelques des commissions. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Nous pouvons donc débuter avec les annonces en GA et la première concerne les VM avec des points de restauration consistant en cas de crash de votre VM. Cela va vous permettre de stocker des snapshots cohérents avec vos applications un instant T dans le passé pour l'ensemble de vos disques managés qui sont attachés à votre VM. Alors L'idée est de pouvoir remonter une VM qui sera comme elle l'était lorsque le snapshot a été pris afin de ne pas avoir d'incohérence au niveau de vos applications, ce qui est particulièrement utile pour effectuer de la reprise après-sinistre. Ce n'est pas tout côté VM puisque la dernière version mineure de Red Hat Enterprise Linux 8 est désormais prise en charge. Cette dernière corrige des bugs mais propose également de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de rationaliser les tâches de déploiement et de migration via le service de création d'images inclus et la compatibilité avec l'outil Convert to Rel. Je mettrai le lien de la release note pour ceux que ça intéresse. On continue avec du Red Hat, mais cette fois-ci sur la partie conteneur avec la disponibilité de Azure Red Hat OpenShift en version 4.13. Alors, pour rappel, Azure Red Hat OpenShift fournit à la demande des clusters OpenShift hautement disponibles et entièrement gérés, surveillés et exploités conjointement par Microsoft et Red Hat. Du nouveau sur Azure Chaos Studio euh, qui supporte de nouveaux scénarios de panne pour les ressources Service Bus. Vous pourrez par exemple désactiver totalement ou partiellement des workspaces dans Service Bus pour tester l'infrastructure de messagerie. Ces dernières sont disponibles soit via les API, soit directement depuis le portail Azure. Container Insight au sein de Azure Monitor propose une nouvelle fonctionnalité, à savoir le Multi-Line Logging qui permet de collecter et de stocker plusieurs lignes de données de journaux dans une seule entrée de journal, ce qui facilite l'affichage et l'analyse des journaux. Ce n'est pas tout puisqu'elle permet aussi de capturer les traces de pile pour .NET, Go, Python et Java sous la forme d'un seul enregistrement de journal. Le service Azure Database Migration Service évolue aussi en proposant une fonctionnalité de re- redimensionnement pardon, on-premise » ou « comme sur-site » pour ceux qui préfèrent le français. Celle-ci génère une évaluation rapide et fiable en se basant sur les ressources existantes de votre environnement, ce qui devrait fournir des recommandations le plus proches de ce que vous avez actuellement sur votre environnement privé. Pour les utilisateurs d'Application Gateway avec l'option WAF, Microsoft a déployé une nouvelle règle entièrement gérée pour résoudre la vulnérabilité de sécurité CVE 2023 50-164 qui concerne Apache Trust 2. Cette nouvelle règle a été déployée sur les règles DRS 2.1 ainsi que CRS 3.2 et 3.1. Sachez que pour la partie CRS, elle est déployée exclusivement sur la version 2 du WAF. Alors si vous pensez que votre application est vulnérable à cette, à cette exploit, nous vous recommandons de modifier l'action de cette règle et la passer du mode logging à bloc. Passons maintenant aux annonces en preview. Débutons avec Azure SQL Managed Instance avec la fonctionnalité Free SQL Managed Instance. Elle vous permet de déployer une instance SQL Managed gratuite pouvant héberger jusqu'à 100 bases de données pour 720 heures d'exécution par mois et un stockage de 62 Go. Alors c'est parfait pour effectuer une transition sur Azure sans dépenser trop d'argent. Une fois que vous atteignez la limite vcor gratuite mensuelle, l'instance est arrêtée avec un état Stopped, euh, euh, crédit insuffisant. et Une bannière sur la page vue d'ensemble de votre instance dans le portail Azure vous donne la possibilité de créer une instance payante. Sachez que vous n'avez le droit qu'à une seule instance gratuite par abonnement avec 4 ou 8 Vcore. Alors N'hésitez pas si vous souhaitez tester le service. Terminons les annonces en preview avec Azure Data Lake Storage. Alors, Connaissez-vous la norme DICOM DICOM est une norme internationale pour transmettre, stocker, récupérer, imprimer, traiter et afficher les informations d'imagerie médicale. Alors si je vous pose cette question, ce n'est pas pour étaler ma science, car je viens d'apprendre ce qu'était DICOM. En revanche, sachez que le service Azure Data Lake Storage intègre désormais un service DICOM directement dans Azure Health Data Services. Cette nouvelle intégration vous propose plusieurs options intéressantes. Permettre un accès à vos données d'image médicale au travers d'API Azure Storage ou via les API DICOM Web. Elle vous propose les données d'imagerie médicale à l'ensemble de l'écosystème d'outils permettant de travailler avec la partie stockage Azure, notamment AZ Copy, Azure Storage Explorer et la bibliothèque Data Movement. Ça va vous permettre également de débloquer de nouveaux cas d'usage d'analyse euh, DIA ou de machine learning en utilisant des services qui s'intègrent nativement à Azure Data Lake Storage comme Azure Synapse, Azure Databricks ou encore Azure Machine Learning, et tout cela en contrôlant la gestion des permissions à ces données. C'est une excellente nouvelle pour le monde médical et celui de la recherche. Alors, Si vous souhaitez creuser le sujet, je vous mettrai deux liens vers la documentation officielle de Microsoft. Nous pouvons terminer cet épisode avec deux décommissions concernant Azure Automation. La première avec la suppression au 31 août 2024 du suivi des modifications et l'inventaire avec l'agent Log Analytics. À la place, vous êtes encouragé à migrer vers le suivi des modifications et l'inventaire dans Azure Monitoring Agent. Et la seconde concerne la suppression des fonctionnalités Update Management ainsi que l'agent Log Analytics au 31 août 2024. Azure Update Manager est le remplaçant parfait de Update Management. D'ailleurs, pour ma part, je vais y jeter un coup d'œil car je risque d'en avoir besoin sur l'un de mes projets. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin d'année, de très belles fêtes et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. A très bientôt